0: Glórias ao Senhor nosso Deus. Você pode aplaudir mais alto o Senhor, faça isso, bata palmas, mas também glorifica o nome daquele que é maravilhoso. Abra sua boca para dizer glória a Deus, aleluia. És tu Deus Todo-Poderoso, o Eterno de Israel, o Deus de poder e graça, o Deus de amor e bondade, um Deus de infinitas misericórdias. Bendizemos e exaltamos o teu nome neste momento, rendendo ao Senhor a adoração, o louvor que lhe é devida. Glorificando o Teu Nome, porque só Tu és maravilhoso, ao Teu Nome Todo-Poderoso, Glória seja dada para todo e todo sempre. Bendizemos o Teu Nome, e glorificamos o Senhor que é Deus, bendizemos ao Eterno de Israel, ao Todo-Poderoso, àquele que é Supremo, àquele que é Majestade, bendizemos o Teu Nome nessa noite, e adoramos o Senhor. Porque tu és Deus, e não há outro. O Senhor é Deus, e não há outro. Glórias ao Senhor nosso Deus. Boa noite irmãos. A paz seja com todos. Quantos recebem essa paz? Que a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela recaia sobre a sua vida, para te fortalecer, para te conduzir pelo perfeito caminho, para trazer o entendimento, a revelação, para te conceder a graça, para abençoar a sua vida, e em tudo, te dar segurança, porque em Deus, em Cristo Jesus, você está seguro. Que a paz que vem do nosso Senhor Jesus, seja sobre a sua vida nessa noite, para te abençoar. No nome do Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Como o pastor Robson já disse, último domingo do mês é domingo da ceia do fortalecimento, mas também é domingo do projeto de vida. Você se lembra da carta que você escreveu a Deus na passagem de ano, de 2021 para 2022? Se lembra daquilo que você colocou naquela carta, na sua pasta? Que deve estar guardada com você lá, onde você tem riscado, marcado as respostas que Deus já tem te concedido, porque eu tenho certeza, Deus tem abençoado a sua vida, mas também aquilo que ainda não se materializou na sua vida, não se cumpriu no seu projeto, e que você deve clamar a Deus, buscar, continuar batendo na porta, Batei, batei, e abre-se-vos-á, buscai e achareis, diz a palavra. Então se ainda não veio a bênção, se você não experimentou o poder e a graça, continua batendo na porta, continua falando com Deus, continua estando diante Dele, em clamor, em oração, em petição, em intercessão, continua diante do Senhor, chamando a atenção Dele para você, entenda? Deus vai levantar as mãos, Deus vai liberar a palavra de poder, Deus vai gerar no mundo espiritual, mesmo que não exista, mesmo que você não tenha condição, mesmo que não exista esta porta, Deus vai prover a bênção, Deus vai prover o milagre, e você vai ser abençoado, porque o Deus que você serve, Ele é o Deus que responde ele não fica calado, ele não fica insensível, o poder dele não está limitado, lembra de Elias, diante dos profetas de Baal, quando ele clamou ao Deus de Israel, quando ele clamou ao Todo-Poderoso, Deus respondeu com fogo, assim são as suas orações diante do Senhor, ele vai respondê-las, cada uma delas, ele vai liberar o poder e a graça Ele vai operar o milagre Ele vai abrir a porta Inclusive no seu projeto de vida No seu projeto de vida Feche os seus olhos Comece a pensar agora Naquilo que você escreveu lá naquele, naquela carta para Deus E que está também duplicado na pasta que você tem Há um Deus que tem poder para fazer Aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que a situação econômica não permite. Aquilo que os nossos braços não alcança. Há um Deus que é todo poderoso. E que não é limitado pelas circunstâncias. Pelo nosso achismo. Pelo nosso pensar. Que não é limitado. Mas que tem poder para fazer tudo. Para realizar todas as coisas. Porque Ele é todo poderoso poderoso. Começa a falar com ele aí. A apresentar a ele neste momento. Senhor bom Deus, Deus de graça e de poder, Deus de infinitas misericórdias, Deus de amor e bondade. Deus, eu quero clamar, e interceder, pedir ao Senhor agora, por cada um dos meus irmãos, Deus, que tem sonhos, que tem projeto, que almejam crescer e conquistar, Deus, e é que colocou diante do Senhor esses planos, Deus, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece a necessidade, o clamor, o pedido, o projeto de vida, para esse ano de 2022, ah, toma esse pedido em Tuas mãos, toma essa causa em Tuas mãos, Deus... Poderoso e abra Essa porta para abençoar Os teus filhos, concede A eles a tua graça Concede a eles o teu poder Concede a eles a unção Que vem do Senhor Deus E realiza na vida deles Surpreenda cada um deles com o teu poder E que em tudo Deus, em tudo Eles possam glorificar o santo nome do Senhor Eles possam, ó oh Deus, exaltar o Senhor Se alegrando pela resposta do Senhor na vida deles Deus, que a tua graça Que o teu poder Seja materializado na vida de cada um dos seus filhos e que eles possam testificar, testemunhando do teu poder, e glorificando o teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. Deus vai liberar graça sobre a sua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Toma nas suas mãos a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, a Bíblia Sagrada, Tenta da ceia, do fortalecimento, abra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, e nós vamos ler a partir do versículo de número 29, para você que nos assiste aí da sua casa, através do canal da internet… Nunca se esqueça, você está em um culto e é participante desse culto, você está mesmo aí na sua casa distante, aqui da igreja, você está prestando um culto ao Deus Todo-Poderoso, e diante do Senhor tem que haver reverência, tem que haver reconhecimento, tem que identificar a posição desse Deus absoluto, desse Deus supremo, desse Deus maravilhoso… Então não se distraia com pequenas coisas, não perca a sua atenção, não perca o foco, mas esteja ligado ao Senhor neste mesmo momento, participando do culto, e sendo abençoado, entenda isso, pela presença do Deus Todo-Poderoso, que está aí agora, juntinho com você, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, ligado nele, sendo participante desse culto. Receba as bênçãos, receba a oração... Participe da palavra Tenha entendimento Tenha revelação Tenha conhecimento de Deus Porque aí é onde você está Deus alcança a sua vida E Ele realiza um milagre sobre você também No nome do Senhor Jesus Livro do profeta Isaías Capítulo de número 40 Versículo de número 29 Em diante Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra do nosso Deus Da força alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Quero repetir ministrando sobre a sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, bom Deus, é tua palavra e nós pedimos graças ao Senhor nessa noite. Ministra em nós, através do teu espírito, o conhecimento da tua palavra. Traga a revelação sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que eles, nessa noite, sejam alimentados pelo Senhor, sejam, Deus, alcançados pelo teu poder e que eles tenham o um entendimento e o um conhecimento da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Pode se sentar aí abençoado por essa palavra, que é a palavra do nosso Deus. Todo-Poderoso, olha para esse abençoado que está do seu lado aí agora. Tem alguém abençoado do seu lado aí agora, mesmo por trás dessa massa? Dá um sorriso para essa pessoa, acena para ela. Se tem alguém com você aí, agora nesse momento, você que me assiste pela internet, estende a sua mão para essa pessoa, abençoa a vida dela, dá um sorriso para ela neste momento. E diz assim: Olha, o Senhor, diga ministrando, o Senhor. Ele vai renovar as suas forças. O Senhor vai te fortalecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É dessa forma que Deus tem agido na nossa vida. Deus Ele tem nos fortalecido. Deus tem nos sustentado Deus tem nos guardado Deus tem provido livramento Deus tem nos abençoado E diz a palavra Com toda sorte de bênçãos Há um Deus que cuida de você Há um Deus, meu irmão Que se importa com você Que não é insensível ao que você está passando Ao que você está vivendo Pelo contrário, Ele está aí do ladinho Agarrado com você Junto com você Caminhando passo a passo com você Te sustentando E entenda, muitas vezes te recolhendo nos poderosos braços dele E te conduzindo pelo caminho Deus tem amparado a nossa vida Deus tem nos segurado Ele tem nos sustentado Ele tem nos conduzido Porque Deus, Ele vai nos fortalecer Na caminhada Ele vai nos abençoar Porque Deus nos ama você pode sentir o amor de Deus por você, você pode perceber esse amor, você pode perceber meu irmão e minha irmã, o quanto você é importante para esse Deus, você é tão importante para Ele, tão importante, tão amado ou amada por Ele que Ele deu o Filho dEle Jesus para morrer no seu lugar, para te resgatar da morte, para te livrar do inferno, para te aproximar dEle, porque Deus, Ele quer estar juntinho, pertinho, próximo de você, abençoando a sua vida. As nossas lutas são grandes, os nossos confrontos são grandes, o embate do dia a dia… A oposição do inimigo, é grande em nossa vida, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, e que está na batalha, conosco, que nos conduz nesta batalha, e que está na frente, nos protegendo, nos guardando, e nos livrando, cuidando de nós, e é assim com a sua vida, nós não somos consumidos, é pela misericórdia, é pela graça, é pelo amor desse Deus, que está conosco, o inimigo só quer uma coisa, nos enfraquecer, nos afastar, nos separar de Deus. Nos mostrar que nós somos fracos. E que para a gente não tem solução. Eu te digo uma coisa. Quando o inimigo se levanta na sua vida. É para cair. É para ir por terra. Porque ele vai enfrentar. Não é só você. Ele vai confrontar e enfrentar. O Deus que você serve. E o Deus que você serve. Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele derrotou ele naquela cruz. Ele o expôs ao ridículo. Ele triunfou sobre ele. Para nos garantir a vitória. E a vitória que ele nos garante é ele está na sua vida Ele, Deus, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, vencedor Nele, Ele te faz também Mais do que vencedor Mais do que vencedor Porque você está nele Mas muitas vezes, porque somos humanos Fracos Muitas vezes falhos Pecadores Nós nos enfraquecemos na nossa caminhada Na nossa jornada, na nossa luta e a oposição do inimigo impõe muitas vezes isso a cada um de nós. O inimigo ele quer nos enfraquecer. Mas quando isso acontecer com você, pela oposição, levanta a sua cabeça e olha para os céus. Levanta a sua cabeça e olha para o alto. Porque de lá vem o socorro para a sua vida. E nesse Deus você é abençoado. Nesse Deus você é fortalecido Nesse Deus você é sustentado Nesse Deus você é fortalecido A Bíblia vai contar uma história Êxodo capítulo de número 17 Falando de um confronto entre Israel E um povo inimigo do povo de Deus Os Amalequitas Eles enfrentaram esse povo Na saída do Egito em rumo à terra da promessa Eles não eram soldados, não eram guerreiros Não estavam adestrados aptos para a guerra Mas tiveram que enfrentar Tiveram que combater E muitas vezes é assim Não estamos preparados Mas temos que lutar Temos que lutar Mas o que é mais importante O Deus de Israel É o nosso Deus O Deus Todo-Poderoso É o seu Deus Naquele tempo, Moisés teve a atitude de não ir para a guerra, não ir para o confronto direto. Ele subiu ao monte, e do monte aonde ele estava, ele contemplava todo o campo de batalha, todo o campo de guerra. Ele via peleja, e diz a Bíblia que ele levou consigo o cajado, a vara que o Senhor o havia concedido. A vara que ele tinha operado milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E ele estava com aquele cajado com a vara em suas mãos. E quando ele levantava suas mãos Diz o texto, êxodo 17 Israel prevalecia na batalha E os amalequitas eram derrotados Mas porque ele era humano O seu braço pesava Enfraquecia E ele baixava as mãos Aí os amalequitas é quem prevaleciam na guerra Junto com Moisés Estava Arão e estava Ur Sabe o que eles fizeram? Pegaram uma grande pedra, que serviu de assento, de banco, de cadeira. Moisés se assentou ali. E eles um do lado e um do outro, levantaram as mãos de Moisés. Aí o povo de Israel prevaleceu na batalha. Aí o inimigo foi derrotado, foi vencido, foi aniquilado. Porque as mãos de Moisés permaneceram erguidas a favor do povo. Sabe o que significa isso para cada um de nós? Há uma mão levantada em direção à nossa vida, só que entenda, não é a mão de um homem que pode fraquejar, que fica pesada, que os braços cansam. Não é a mão de um homem É a mão do Deus Todo-Poderoso É a mão do Senhor dos Exércitos É a mão do Eterno É a mão do Senhor Deus Que está levantada a favor da sua vida Que está estendida sobre você E que entenda Vai garantir a vitória O inimigo, Satanás e os demônios A oposição deste mundo Vai ser derrotada Vai cair por terra Porque o Senhor levantou as mãos Em direção a você E Ele decretou na sua vida a vitória que vem dele O fortalecimento que vem dele Está sobre a sua vida Para que você prevaleça Para que você prevaleça nele E seja abençoado pelo Todo Poderoso Quando Moisés levantava a mão O povo prevalecia Tiveram que sustentar aquelas mãos erguidas Hoje a mão de Deus é posta sobre você Hoje a mão de Deus é levantada em direção à sua vida Ao seu favor Para que o inimigo não prevaleça Se ele se levantar, entenda É para cair prostrado Se ele tentar, é para ser envergonhado Se ele se opor a você, meu irmão Saiba de uma coisa O Deus de Israel está à frente Se uma porta se fecha, ele abre sete portas Se um caminho se fecha, ele vai te indicar sete caminhos Mas Deus te conduzindo, Deus te te abençoando. Ele vai te dar a vitória. Ele vai te fortalecer. Ele vai te sustentar. Ele vai operar um milagre na sua vida. Mas entenda. Há algo que você deve experimentar na sua vida. Para ser abençoado. Para ser fortalecido. São princípios de Deus. Arão e Ur tiveram uma estratégia de colocar ali uma pedra, de assentar Moisés sobre essa pedra, e de um de um lado à direita, e o outro à esquerda, eles levantarem as mãos de Moisés, para que o povo prevalecesse. Você tem que ter argumentos na sua vida, estratégia de Deus na sua vida, para ser fortalecido, para ser abençoado, para conquistar a vitória, para permanecer firmado em Cristo, que é a rocha. E o primeiro ponto importante para você, meu irmão, minha irmã, na sua vida, ou na vida de qualquer cristão, de qualquer crente É o envolvimento com a palavra Tem que ter Bíblia na sua vida Tem que ter palavra de Deus na sua vida Tem que ter conhecimento do Senhor na sua vida Tem que ter revelação de Deus na sua vida Tem que ter palavra direcionada para você Você tem que buscar esse conhecimento E hoje é extremamente simples É muito fácil Às vezes não precisa nem do livro Da própria Bíblia escrita Você pode ter ela num celular, num programa para ler a hora que você quiser, é só teclar ali, digitar ali, abrir a Bíblia, e ler o livro que você quiser, e buscar o conhecimento de Deus, buscar a revelação, buscar a sabedoria, pode levar no ônibus de forma simples, pode tê-la tê no seu trabalho, pode ter esse livro, a Bíblia Sagrada, o livro santo, como livro de cabeceira, mas não está lá para enfeitar o criado mudo, lá da sua casa, ou a estante, mas para tê-la guardada, no coração, na mente, para tê-la dentro de você, viva, eficaz e operante, para te abençoar, para aplicar o conhecimento, os princípios dessa lei, desta palavra, que é a palavra de Deus, para aplicá-los na sua vida, para ter vivência, para ter experiência, para ter relacionamento, com esse Deus Todo-Poderoso, você tem que conhecer a palavra de Deus, Olha o que Mateus 4,4 vai te ensinar Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Nem só de pão E olha que ele disse isso Em um momento difícil da vida dele Ele havia sido batizado Conduzido para o deserto e estava num período longo de jejum, com fome, tendo necessidade, precisando do pão realmente para se alimentar, para comer, para fortalecer o seu corpo físico. O diabo então vai dizer para ele: Olha, se tu és o filho de Deus, ordena essas pedras que se tornem em pães. Qual foi a resposta dele? Nem só de pão, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito mais do que o alimento diário, muito mais do que o arroz, o feijão, a carne, os legumes, a fruta. Você precisa da palavra de Deus, precisa deste livro, precisa do conhecimento da lei, precisa, precisa da boca de Deus te falando, te orientando, precisa, meu irmão, conhecer Deus através dessa palavra, e precisa também conhecer quem você é diante do Senhor, precisa conhecer a sua identidade. Olha o que ele deixou escrito para Josué: Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo, toda a lei que o, Moisés, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de fazer tudo, todas as coisas, tudo que a lei ensina, todos os princípios, tenha cuidado de cumprir na sua vida toda a palavra, é o que está te ensinando nessa noite. Ouvindo a palavra, entendendo o recado, se expondo à Bíblia, se expondo à boca de Deus, Tenha cuidado de cumprir, tenha cuidado de aplicar, tenha cuidado de viver, tenha cuidado de experimentar A aplicação dessa palavra na sua vida Deus fala algo interessante para Josué Seja forte e muito corajoso Se você estudar um pouquinho da Bíblia, da Bíblia, Deuteronômio Você vai encontrar lá três vezes Moisés ministrando isso na vida de Josué Seja forte e muito corajoso. Se você lê aí o livro de Josué. Você vai encontrar três vezes. Novamente sendo ministrado na vida de Josué. Seja forte e muito corajoso. Três vezes Moisés diz isso. Três vezes Deus ministra isso. E uma vez o povo vai ministrar na vida de Josué. Seja forte e muito corajoso. Isso é para você meu irmão e minha irmã. Sete vezes. Uma vez por dia. Durante a semana. Deus está dizendo para você vencer, para você triunfar, para você prevalecer, para ser renovado, para experimentar o um milagre, para experimentar a bênção, para provar a vitória, seja forte, seja forte, seja forte, seja muito corajoso, seja muito corajoso, seja forte e corajoso, tenha coragem, porque o poder de Deus, a graça do Senhor, está na sua vida, se você observar um pouquinho mais, semelhante a esta palavra só que daí não sete vezes, mas se você pesquisar na Bíblia, em toda a Bíblia, há uma Palavra que está escrita lá, 366 vezes, uma para cada dia do ano, e quando o mês de fevereiro tem 29 dias, um ano bissexto, nós temos 366 dias no ano, e essa Palavra está lá exatamente 366 vezes… Sabe qual é a palavra? Não temas Para você entender uma coisa quando a sua confiança está no Senhor Poderoso, quando a sua dependência Está no Senhor de Israel, quando você Confia, quando você acredita Quando você crê, seja muito corajoso E não temas, porque é Ele que garante a vitória, não é com A sua força que você luta, não é com A sua sabedoria, não é com a força Da sua mão, ou do seu braço, não é Com o seu talento natural, é a Confiança do Todo Poderoso É a fé posta nele É a certeza de que Ele está com você É a certeza da Palavra que te garante a vitória, e quando você crê, quando você acredita, tudo é possível. Aquele que crê, e se você crê, você vai ver e experimentar o milagre dele na sua vida. Se tu creres, tu verás. Se você crer, você verá a glória de Deus, diz a palavra, você verá a glória de Deus. Então não pode faltar na sua vida, palavra, Bíblia, lei, mandamento, conhecimento, revelação de Deus. Um outro ponto importante que não pode faltar na sua vida. Não pode faltar para você ser fortalecido no Senhor. Não pode faltar alegria. Não pode faltar. Essa visão de que um crente espiritual, é aquele cara fechada, é aquele sisudo, carrancudo é aquele cabeça baixa, que parece que tá meditando, não é isso, a Bíblia não diz esse princípio, não diz que é assim, a Bíblia diz ao contrário, ela diz você arrancar essa cara cisuda, esse olhar, essa forma cabisbaixa, tirar meu irmão, essa cara fechada, e colocar um riso nos seus lábios… E se há choro, Deus vai enxugar as lágrimas E Ele vai te alegrar por si, Porque a sua confiança está nele A sua esperança está nele Está no Todo-Poderoso Neemias capítulo 8 Versículo de número 10 Diz assim o texto Disse lhe mais Ide, comei carnes gordas Tomai bebida doce e enviai porções Aos que não têm nada preparado para si porque este dia é consagrado ao nosso Deus, o Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, a sua força, não está na sua capacidade, está no fato de você se alegrar em Deus, quando Neemias diz isso, o povo estava voltando do cativeiro, o povo estava voltando do princípio da escravidão, foram arrancados da terra prometida, foram levados cativos, perderam a identidade, perderam a sua terra, a sua pátria, perderam o referencial que era o templo, estavam voltando para reconstruir, então Neemias toma o livro da lei, toma a palavra, e ele começa a ler a lei, a palavra de Deus para o povo, e ele consagra aquele dia ao Senhor, eu te digo uma coisa, para você que entregou a vida, para você que abriu o coração, na sua vida, todos os dias, a sua história, os seus anos, eles são consagrados ao Senhor, para você, a sua história, a sua vida, os seus anos, são dias santos, consagrados, Deus está te dizendo, se alegre em mim, tenha contentamento em mim, coma se alegrando, viva se alegrando, beba se alegrando, em mim, tenha prazer, tenha contentamento, porque alegria... Do Senhor É a sua Força É a sua força Se não bastasse como um mandamento Alegria também É fruto Do Espírito Santo Então essa história de cara fechada Não é bem verdade Porque se há vida transformada Se há mover do Espírito se ele está trabalhando Se ele está mudando a convicção, o caráter Tirando os conceitos e preconceitos E transformando Há um fruto Que é a alegria Olha o que Gálatas 5.22 diz Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade, fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra estas coisas Não há lei Se tem Espírito de Deus na sua vida Tem que ter alegria Porque quando você se alegra em Deus Você é fortalecido por Ele Você deve servir a esse Deus com muita alegria, sabia disso? alegrei me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Tem que vir para a igreja com alegria no coração Sair da sua casa Mesmo que a caminhada seja um pouquinho longa E não tem o carro para vir Deve sair com alegria Deve dar glória a Deus Porque tem uma casa Tem uma porta aberta Aonde se reúne outros irmãos Aonde a palavra é pregada com liberdade Aonde há um mover do Espírito Aonde há conhecimento Aonde há cura Aonde há libertação Aonde há o poder de um Deus que está presente a grande diferença deste lugar, meu irmão, é que o Deus Todo-Poderoso está aqui. Você não vê aqui, imagens pregadas na parede, para poder crer num Deus. Ele está vivo dentro do seu coração. Ele está aí com você. Ele está presente. Ele está operando na sua vida. Ele está operando dentro de você. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante Dele com cânticos. Se é para você celebrar, glorificar, exaltar o nome de Deus, festejar a presença desse Deus, festejar a vida dEle dentro de você, festejar meu irmão, a alegria de Deus tem que estar na sua vida, para te abençoar, tem que estar com você, palavra de Deus, alegria, mas há um outro princípio, você tem que seguir para ser fortalecido em Deus Renovar Tornar novo Outra vez A sua mente Cuidar Do seu coração Isso não pode faltar Não aquela mente Presa no mundo Olhos cegos Por causa de uma falsa religião ensinamentos e doutrinas humanas, não é isso mas é experimentar a realidade e o poder da palavra de Deus experimentar uma vida nova Viver em novidade de vida Entenda hoje Você é uma nova criatura Foi transformado Foi gerado pelo poder do Espírito Não pela vontade do homem Ou pelo desejo da carne Foi gerado pela ação de Deus Foi arrancado das trevas Transportado para o reino Da maravilhosa luz Deus, tem uma nova identidade, tem um novo relacionamento, tem uma nova comunhão, tem um novo posicionamento o seu lugar é filho do Deus Altíssimo mente renovada, fala sobre isso, meu irmão e minha irmã não preso a princípios humanos mas sendo liberto pelo poder da Palavra Conhecendo a verdade, João escreveu assim, e conhecereis a verdade, e a verdade, o conhecimento dessa verdade, vos libertará, é assim que Deus te ensina, o apóstolo Paulo deixou escrito aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não tome a forma, não se conforme com este mundo, não assuma a identidade desse mundo, não se porte como eles estão se portando, não haja como eles estão agindo... Não tenha o conceito que eles têm Não tenha a identidade deste mundo Não pense como eles estão pensando E até querendo impor os seus pensamentos humanos Caídos e derrotados à sociedade de hoje Não viva assim Você crente, você cristão é diferente a um princípio de renovação de mente A um princípio de santificação de Deus na sua vida você é diferente, então não pode agir, não pode se conformar, não pode se portar como o mundo age, não pode, você foi separado por Deus. Para manifestar a glória e a graça dEle. Para resplandecer a maravilhosa luz do Senhor. E entenda, quando a luz brilha. Quando a luz resplandece. Ela dissipa, ela anula as trevas. E você meu irmão, não foi chamado para ser influenciado pelo mundo. Você foi chamado, foi lavado. Foi colocado de pé com o poder de Deus na sua vida. Resplandecendo a luz para anular as trevas, para desfazer a ação do inimigo, com o seu comportamento, com a sua forma santa de agir, tendo fidelidade a esse Deus, tendo um comportamento diferenciado, não é porque o mundo faz, não é porque os amigos de escola, os colegas da rua fazem, é que você vai fazer… Você não é careta, não é ultrapassado. Quando te dizem isso, porque você não age como eles agem. É porque você é de Deus. É porque você é salvo. É porque o Espírito de Deus está em você. É porque Cristo está vivo na sua vida. É por isso que você não age como eles agem. É por isso que o seu conceito a respeito das coisas é diferente. É porque o seu padrão... Não veio de Satanás Não veio do inferno Não veio dos demônios O seu padrão é Deus É santo É santo Mente renovada Salmo de número 31, versículo 24 Falando de coração Diz assim, sede fortes E revigore-se o vosso Coração, vós todos que esperais no Senhor. A sua esperança não está nesse mundo, porque ele está perdido, fadado ao fracasso. A sua esperança está no Deus Todo-Poderoso, que te garante vitória, mesmo no mundo fracassado. Lamentações capítulo 3, versículo 21 em diante. Vai dizer assim. Quero trazer a memória. O que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor diz a minha alma, portanto, esperarei nele, aprenda isso, coloca na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, coisas boas, aquilo que te dá esperança, coloca ali a palavra de Deus, encha o espaço, da sua mente, do seu coração, com essa palavra, que ela fique gravada no seu coração, escrita ali, pelo poder de Deus, a verdadeira circuncisão Paulo vai escrever isso Não é feito no despojar No cortar da carne Mas no escrever a lei No escrever essa palavra Dentro do nosso coração Isso tem que ser com você Tem que ser na sua vida Tem que estar impregnado no seu ser O poder da palavra de Deus Tem que ter a palavra Dele agindo dentro de você Tem que ser assim quando o profeta Jeremias escreveu isso, ele estava trazendo a sua memória ao Deus que havia liberto o povo da escravidão do Egito, o arrancado de lá como um forte, destruindo os deuses que os egípcios cultuavam, apagando de uma vez por todas a imagem de Faraó como um Deus. Porque ele não pôde guardar a sua casa Nem proteger o seu primogênito Ele está trazendo a memória O Deus que abriu o mar vermelho E que o povo passou pelo meio daquele mar a pé seco Ele estava trazendo a sua memória O Deus que sustentou aquele povo no deserto Provendo comida, provendo água prote... Provendo proteção para eles Durante o dia, durante a noite Multiplicando e abençoando ele estava se lembrando do Deus Todo Poderoso Que concedeu a eles a terra da promessa Aonde eles entraram, possuíram a terra Derrotaram os inimigos e moraram ali Ele está trazendo a sua mente O Deus Todo Poderoso Que levantou grandes reis Que levantou grandes profetas Sacerdotes, homens de unção Juízes, que levantou ali Davi Que levantou ali Salomão Ele está trazendo a sua memória. O poder do Deus. Todo poderoso. E deixando de lado. A memória de um povo derrotado. Cativo. Escravizado. Provérbios 4.23. Te ensina assim. Alimente o seu coração. Com coisas boas. E se resguarde. Resguarde. De coisas ruins. Alimente o seu coração com coisas boas. Muita gente escolhe ao invés de vir para o culto. Ficar assistindo os jornais e. E usar uma palavra ruim aqui mas. A tal da televisão. Não é a porcaria da televisão. É a tal da televisão. Troca o culto ao Senhor. por uma programação da TV. Na quarta-feira não vem no culto. E se assenta diante da televisão, uma hora, para ver um tal de um bendito no um Pantanal. Se expõe aqueles filmes horríveis de terror, de morte. Se assenta diante de uma televisão, para assistir os telejornais de hoje. Aonde pinga sangue daquelas notícias. Uma hora vai acontecer isso, vai passar uma bala perdida pela televisão. E vai ter um tiro lá na sua casa. O ser humano tem uma tendência ruim de fixar a sua mente em coisas que não prestam, em coisas más e não atentar para o poder, a graça e a ação de Deus. Esperam muito mais a retaliação A oposição, o confronto Com Satanás e com os demônios E se esquece que o Deus que eles servem É infinitamente maior É uma comparação muito pequena Muito baixa, comparar Deus Com o diabo, comparar Deus Com os demônios, não há comparação A Bíblia fala que com o sopro Com o seu hálito Isso é mover do Espírito Ele vai aniquilar Ele vai derrotar Satanás Não há comparação entre Deus e o diabo, não há comparação entre Deus e os demônios, não há comparação entre o eterno e Satanás mas muitas vezes nós atentamos muito mais e tememos muito mais pelo que ele pode fazer do que naquilo que Deus pode realizar na nossa vida modifica a sua mente renove a sua mente diante do Senhor encha a sua cabeça, encha os seus pensamentos com a Palavra de Deus, e tenha essa Palavra na sua mente, mas também na sua boca, porque ela é uma arma de combate, ela é uma arma de vitória diante do Senhor. Use essa Palavra, use essa Palavra no nome de Jesus, e as coisas vão cair por terra, o inimigo será derrotado, e o fortalecimento de Deus vem para a sua vida. É isso que vai te ensinar Provérbios 4,20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Guarda bem o que está escrito é uma máxima de conhecimento. Todo provérbio é isso. É um ensinamento, é um direcionamento de Deus para o bom viver. É uma forma de comportamento diante do Senhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acha e saúde para o seu corpo, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração… Porque dele procedem as fontes da vida. Busca o conhecimento, o ensinamento de Deus. Busque dele. Isso é fortalecimento do seu corpo. É saúde para você. É saúde para você. Saúde para a sua vida espiritual. Saúde para a sua vida secular. Saúde para os seus sócios. Saúde para o seu corpo. A palavra, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Vai guardando aí. Palavra é importante. Alegria é importante. Renovar a mente. Cuidar do coração. Também é importante. Porque traz o fortalecimento. Outro ponto importante. Você deve confiar na fidelidade de Deus. Deve confiar e esperar nele. Deve acreditar nas promessas. Deve crer que Ele é Senhor sobre todas as coisas Que Ele é o Todo Poderoso Deve acreditar nele E agir como quem acredita Não como quem desconfia Não está dividido, coxeando Entre dois pensamentos Devo servir a Deus Ou devo servir a um falso Deus Ou até mesmo devo acreditar em mim mesmo Confia em Deus, espera nele Espera no Senhor porque Deus está com você, na sua vida, para cuidar e te fortalecer, para estar juntinho com você, para te conduzir à vitória. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo deixou escrito assim, Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa palavra lança por terra muitas desculpas que nós ouvimos por aí. De pessoas que fracassaram na fé, que retrocederam no caminho, que voltaram para o mundo, que largaram Deus... Não foi por causa da tentação, não foi por causa da luta, não foi por causa da prova, não foi por causa da oposição, não foi por causa de Satanás, nem dos demônios, foi por causa dos olhos, da concupiscência dos olhos, do desejo da carne, do querer humano, da falta do entendimento não foi por causa da luta, não foi por causa da prova, porque Deus está garantido que não vem tentação, que não fosse humana, mas Deus em tudo, Ele é fiel, Deus é fiel, e é Deus que não permite que venha sobre vós, luta, tentação, prova que você não possa suportar. Ele está dizendo isso na palavra. E se Ele falou, Ele é fiel, Ele tem poder para manter a sua palavra. Não vos sobreveio, Não, Ele não permite que você seja tentado, além das suas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele já abriu a porta do livramento, Ele já vai te garantir o escape, Ele vai já te dar a vitória, a vitória. Mas você tem que acreditar num Deus que é fiel. Tem que crer nele, tem que confiar nele, tem que esperar nele, tem que submeter a palavra, a vontade, ao desejo dele, ao tempo dele. E é isso que muita gente não consegue esperar o cumprimento do tempo de Deus, o realizar da vontade, o liberar do, da bênção e do milagre. Deus está com você. Eclesiastes 9,10 Ao Deus que nos dá força Tudo que te vier a mão para fazer Faz-o conforme as tuas forças Porque no além para onde tu vais Não há obra, nem projetos, nem conhecimento Nem sabedoria alguma Isso é para te ensinar a fazer uma coisa Confiando no Deus Todo-Poderoso Entrega a Ele sempre o seu Melhor Aprenda isso Para ser fortalecido no Senhor Seja o melhor Trabalhador da sua empresa Se você é patrão Seja o melhor patrão que existe aí Se você é pai Seja o melhor pai Se você é irmão Seja o melhor irmão Se você é filho Seja o melhor filho Esposo, seja o melhor marido para essa mulher. Mulher, seja a melhor esposa para esse marido que você tem. Seja o melhor porque o Deus que você serve O Deus que você tem e entenda uma coisa Quando você trabalha Você não está trabalhando para homens Não está servindo a homens Lá no, teu, no seu trabalho Mesmo sendo uma empresa pagando o seu salário Você lá está servindo ao Deus Todo-Poderoso Lá na sua casa Como esposo ou como esposa Como pai, como filho, como irmão Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso Você está servindo é a Ele Aqui dentro da igreja, no ministério que você está, você não está servindo ao seu líder, você não está servindo ao pastor, você está servindo ao Deus Todo-Poderoso que é fiel, faça o seu melhor para Ele porque Deus sempre fez para você o melhor sempre fez Ele sempre realizou na sua vida o melhor lembra do seu estado passado quando você não era de Deus? Como nós éramos no mundo Lembra? Não éramos tão bons assim? Pessoas tristes, amarguradas Sem esperança, sem expectativas Enfermas, oprimidas Possessas muitas vezes e Deus realizou o melhor Na nossa vida Deus sarou as nossas enfermidades Deus lavou as nossas vestes. Deus tratou o nosso caráter Deus nos deu motivação Deus tem aperfeiçoado Deus, Ele tem nos feito Crescer, diz a palavra De degrau em degrau De glória Isso é estágio de crescimento Meu irmão, ninguém nasce grande Ninguém nasce feito Ele vai sendo aperfeiçoado Dia após dia e é assim que Deus tem trabalhado na sua vida, através do poder do Espírito Santo. É dessa maneira que Deus tem operado em você. Ele tem te feito crescer de degrau em degrau de glória, até que você alcance uma medida máxima. Sabe qual é essa medida? Sabe qual é essa medida que Deus quer que você chegue? A estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, essa é a medida que você vai alcançar, é o lugar onde você vai chegar, é o ponto que Deus vai colocar você, a estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nem maior, e nem pior, nem inferior, mas a medida exata de Cristo Jesus… Ele tem nos melhorado para isso. Ele tem tratado conosco para chegarmos a esta estatura. Ele tem moldado o nosso caráter. Ele tem mudado a nossa forma de pensar e de agir. Para que nós possamos nos igualar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pensar como Ele pensa. Agir como Ele age. Reagir como Ele reagiu. Mas também se relacionar com Deus como Ele se relaciona. É assim que Deus quer você. É assim que Deus quer que você viva Que você confie nele Para que você chegue a estatura Do varão perfeito Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor Não esqueça Palavra, alegria, renovação de mente Cuidado do coração E fidelidade com Deus Agora um outro ponto Muito importante para qualquer crente Qualquer cristão você tem que aprender a cultivar verdadeiros amigos. Tem que ter amizade. Uma tendência para nós que nos convertemos é nos isolarmos das pessoas, nos fechar em uma caixinha. Isso não pode acontecer na sua vida. Deus criou o ser humano para ter relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar. E a igreja. É o maior ponto. É a melhor oportunidade que você como um cristão tem. Para ter boas amizades. Verdadeiras amizades. Mas aprenda uma coisa. Aprenda a selecionar. Quem são os seus verdadeiros amigos. E eu falo isso por causa da confiança. Não é em todo mundo que você pode confiar. 100% tem gente que é crente mas segundo o Tiago não aprendeu a dominar a língua e por isso nós tratamos de verdadeiras amizades selecione tenha cuidado mas o que é mais importante do que ter amigos e você tem que aprender isso dessa noite? É que você deve ser um amigo verdadeiro. Deve ser um amigo verdadeiro para outras pessoas. Deve ter um ombro amigo, uma mão estendida. Palavras de exortação, mas de amor, de encorajamento, de fortalecimento. Deve estar junto na hora da necessidade. Não só na hora da alegria, na hora da festança. Mas na hora da dificuldade, da luta. Tem que estar junto. Tem que estar perto. Tem que ser o auxílio, tem que ser o suporte Tem que ser o ajudador Olha que Isaías 41, versículo 6 diz Um ao outro ajudou E ao seu próximo disse Um ao outro ajudou E ao seu próximo disse Ser forte Se palavra de um verdadeiro amigo. É aquele que ajuda. É aquele que está do lado. É aquele que não tem interesse de tirar nada. Mas que está ali para contribuir, para acrescentar. E na hora da necessidade, na hora da ajuda, ele está ali do lado para dizer, olha, seja forte. Um pouquinho mais. Conta comigo. Conta comigo. Assim é a sua posição. Assim deve ser Você. No seu relacionamento com outras pessoas, com seus irmãos aqui da igreja, esteja do lado para poder ajudar. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 em diante, diz a palavra de Deus assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cortão de tesdobas não se rebenta com facilidade. É isso que Deus quer de você. Que você, muito mais do que ser amigo, você seja um amigo verdadeiro. Que ajuda a levantar o que está caído. Que leva aquecimento, fortalecimento. Ajuda aquele que está passando por noites de frio. Enfrentando tempos de provações, de limitações, de tempestades, que você seja usado por Deus para aquecer, para dar suporte, para dar ajuda, se tentarem contra a vida dEle, você vai estar junto, e vocês dois em Deus vão prevalecer, porque Deus está com vocês, Deus está com vocês, Diz a Bíblia, que há amigos mais chegados do que irmãos. Isso é para você. Entendendo a vontade os princípios da palavra do Deus Todo-Poderoso. Você tem que aprender a ser um verdadeiro amigo. Outro ponto importante. Você tem que aprender a identificar os seus limites. Até onde você pode ir? Até aonde você pode chegar? Para depois retroceder? O que você pode ou não deve fazer? Aquilo que é para você, mas também o que não é para você. Não existe crente super-herói. Isso é coisa de desenho de televisão. Ser coisa da Marvel, não existe crente super-herói, depois de se converter, continua sendo humano, passível ao erro, suscetível a pecar, muitas vezes fraco, falho e pecador, precisando da misericórdia, da graça, do derramar do sangue, do mover das mãos, da intervenção de Deus. Não é autossuficiente, não é independente, não é dono do seu nariz. Quando se converteu, reconheceu Deus como Senhor da sua vida. Sabe o que quer dizer a palavra Senhor? Que Deus detém a posse, o domínio. Sobre você. Trocando em miúdos. Deus é o nosso dono. E o que prevalece em nossa vida. Não é o nosso querer. Não é a nossa vontade. Não é o nosso eu. É Ele. É o Deus Todo-Poderoso. É a vontade dEle. É o querer dEle. É a palavra dEle. Que prevalece em nossa vida. Que prevalece. É a palavra dEle é a vontade dEle, são os mandamentos, a lei dEle, que prevalece, porque Ele é Senhor, e nós somos limitados, dependentes dEle, da graça, do amor, da misericórdia dEle, para sermos abençoados e fortalecidos… Paulo escrevendo aos Coríntios… Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha o que Paulo está escrevendo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, é que eu sou forte, e o poder desse Deus, o poder do maravilhoso, o poder do eterno, ele se aperfeiçoa, na fraqueza, você tem que entender isso, você tem que entender isso, mas quando se, se julga alto o suficiente, achando que pode fazer tudo, achando que é o melhor, que pode se exaltar, o final disso, é ser humilhado, é ser abatido, a palavra diz o contrário, humilhai-vos perante as potentes mãos, do Senhor, e Ele, o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele, vos exaltará, é entender um outro princípio poderoso. Deus te chamou na, para servir. Deus te chamou para ter a identidade. Para se igualar a Cristo. E Ele veio a esse mundo com esse objetivo. Para servir. Você está aqui meu irmão. Foi salvo. Foi lavado. Foi limpo. Foi transformado. Com um objetivo. Para servir ao Deus Todo-Poderoso. E por Ele ser abençoado. Para viver essa dependência. Identificando os seus limites. Reconheça suas fraquezas. Resista ao diabo. E ele fugirá de você. Mas falando de limites e de fraquezas humanas. A Bíblia te ensina o contrário. Não resista. Fuja. Fuja. Fugir da aparência do mal Entrando um pouquinho nisso Tem muita gente Que antes de se converter Era viciado na bebida No álcool No vinho, na cachaça E quando se converteu, ainda no princípio Tinha um boteco ali, ele dava a volta no outro quarteirão Agora está se atrevendo a passar na porta A cumprimentar os amigos A entrar subindo no primeiro, segundo degrau Muito cuidado Não é rogar praga não Daqui a pouco vai estar lá dentro Trocando um copo com o colega Ou até às vezes tem escondido dentro de casa ainda lá Uma garrafa de uísque Aquele uísque importado Que ficou com dó de jogar fora Joga esse trem fora, no ralo, na pia, no esgoto. Tentou destruir a sua vida. E você não pode ser atraído por essas coisas. Novamente, fuja da aparência do mal. Muita gente, quando estava no mundo, era levado pelas amizades do mundo, para as baladas, para o envolvimento, para os relacionamentos errados, para a vida de perdição. E quando se converteu, deu um tempo com essas amizades Mas agora está trocando recado de novo lá no WhatsApp, nas redes sociais Está marcando um encontro Cuidado com isso Cuidado Fuja da aparência do mal Reconheça os seus limites Outro ponto muito importante Para você ser fortalecido em Deus Revista-se De toda a armadura do Senhor Revista-se De toda a armadura de Deus Poderíamos ir para Efésios Lembrarmos do capacete Da couraça do cinto, dos calçados, da espada, do escudo, poderíamos falar por isso, aqui a noite inteira, mas resumindo tudo isso, sabe o que é a sua armadura? Sabe qual é o seu revestimento? É Cristo Jesus o nosso Senhor, Ele é a sua cobertura, Ele é o seu revestimento, Ele é a sua proteção, mas muito mais do que isso, ele é a sua arma de defesa, mas também de ataque. Porque você não é um soldado, um guerreiro passivo. Foi chamado por Deus para confrontar, para lutar, para batalhar. E para revestido nele vencer toda a ação de Satanás. Vencer a oposição das trevas, vencer o inferno, derrotar os demônios. Foi chamado por Deus para isso mas entenda, revestido de Cristo, não revestido de um conhecimento humano, não revestido de uma religião, não revestido de ensinamentos humanos, não revestido de trejeitos de crente, não revestidos de Cristo, revestidos cobertos por Ele, protegidos por Ele, usando as armas Dele, e falando um pouquinho de arma, as suas armas não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus, diz a palavra. E para isso, para você é importante nessa noite. Efésios 6, versículo 10, em diante. Carta de Paulo aos Efésios. Diz ele assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais É contra quem a sua luta? Identificando a sua luta Não é contra o seu esposo Contra a sua esposa Não são contra os seus pais Não é contra aqueles do seu trabalho Não é contra os que te perseguem caluniam você Não é contra o ser humano Não é contra Carne nem sangue Principados potestades Seres espirituais Satanás, o diabo, os demônios. É contra ele que as suas lutas são. Contra eles que você deve realmente guerrear. A Bíblia te ensina isso. Mas entenda: revestidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma armadura humana. Tem lugar que são pontos fracos. A espada. Ela pode se partir, o escudo pode ser vazado, a couraça, o capacete pode ser arrancado, o sapato não é impenetrável, mas entenda uma coisa, ninguém, força alguma Poder algum Derrota o Senhor Jesus Pelo contrário, diz a palavra Que Ele venceu a morte Ele venceu o inferno Ele triunfou sobre Satanás Ele hoje, depois da sua morte e ressurreição Ele está assentado à direita Do Deus Todo-Poderoso Ele detém um nome Que está acima de todo nome Que o fez Senhor nos céus Na terra e por debaixo da terra Ele se constituiu Senhor E diz a Bíblia Diante dEle Todo joelho há de se dobrar diante dele, toda língua há de confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o seu revestimento, essa é a sua verdadeira armadura: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Identifica as suas lutas, revestidos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica de pé no seu lugar nesse instante. Feche os teus olhos. Põe a mão sobre o seu coração aí agora. Coloca a mão aí agora. Consegue sentir esse coração batendo aí dentro do peito Mesmo com essa máscara Você consegue sentir o ar Entrando pelo seu nariz Pelas suas vias nasais Alcançando o seu pulmão Tudo por causa dele Doador E consumador Da vida O fortalecimento, o revestimento Também vem por causa dele porque eu quero ministrar na sua vida uma última palavra nessa noite, para você guardar bem, o apóstolo Paulo, ele mesmo, que antes perseguia a igreja, matava os cristãos, fechava as igrejas, ele mesmo, que teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, e se converteu ao cristianismo, ao evangelho, e por causa desse Evangelho, foi perseguido, até o dia que chegou em Roma, e depois de estar lá, por causa dessa mesma palavra, foi decapitado, foi morto, ele deixou escrito isso para você, usado por Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, ele disse assim, digo isto, Filipenses capítulo 4... Versículo 11 Digo isto Não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Isso é alegria Fruto do Espírito Tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo E em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece, ceia do fortalecimento, isso é para você, Senhor Deus Todo-Poderoso, olha neste momento para cada um dos teus filhos, Deus, para esta igreja, eles têm sobre eles uma palavra que diz Que a porta do inferno Não prevaleceria Contra a igreja do Deus vivo E eles são esta igreja Que representam o Senhor Aqui nessa terra Que eles vençam Deus o mal Que eles vençam o inferno Que eles vençam Satanás e os demônios Que eles vençam Deus a oposição Que eles vençam todo o mal E permaneçam firmados Na tua presença Deus Sustenta cada um deles, Deus, na força do teu poder Guarda-os do dia mal E depois que eles realizarem todas as coisas Deus, depois de terem feito tudo Depois de terem cumprido tudo Depois de terem realizado todas as coisas Eles permaneçam Inabaláveis Da tua presença, porque eles estão Firmados, sustentados Em Cristo Jesus, o nosso Senhor A pedra que os edificadores Rejeitaram, o alicerce O firme fundamento Não uma base humana Não uma base de este mundo, mas estão sustentados e amparados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus, nessa noite, fortaleça cada um deles, os que estão presentes, Deus, mas também os que não estão aqui, mas participam deste culto, aonde eles estão, Deus, toca na vida deles, para dar a eles o suporte, Deus, para trazer a graça, Deus, para operar no impossível, e conceder a eles a Tua bênção fortalece cada um deles Deus é a minha oração Deus cura toda enfermidade desapareça agora traga cura em meio à tua igreja traga cura para o teu povo Deus liberta de toda a ação do mal liberta com o teu poder pelo operar pelo agir do nome do senhor Jesus toda cadeia e prisão, caia por terra, e que eles sejam libertos pelo poder da tua palavra, fortalece Deus, dá amparo, dá sustentação, em Cristo Jesus, revista-os, na completa armadura, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, toma nas suas mãos, o copo de água O um pedaço de pão Elias quando fugia de Jezabel Estava deitado debaixo de uma árvore Com medo da morte Ele tem nessa circunstância Um encontro com Deus E Deus vai oferecer a ele Água e pão depois de ter comido, essa comida que Deus deu, ele ainda cumpriu o restante do seu ministério, ele teve um outro encontro com o Senhor, viu Deus, falar com Ele, através de uma brisa suave, de uma vozinha mansa, ele ainda foi usado por Deus, para levantar um outro profeta depois dele, para ungir reis, e no final da sua jornada, um tempo completo, 40 dias, depois de ter realizado a vontade do Senhor, ele subiu aos céus, em um carro de fogo, o que você tem em suas mãos, os mesmos elementos que Deus ofereceu para ele, pão e água, que para nós, esse pedaço de pão simboliza o Senhor Jesus. Porque Ele diz que Ele é o pão que desceu dos céus. Que sacia a nossa fome. Que alimenta a nossa vida. Que nos sustenta em graça. Que nos fortalece. Essa água é símbolo do Espírito de Deus. que foi nos dado por Cristo Jesus, e quando nós bebemos a água que Ele nos dá, no nosso interior, flui rios de água viva, mover do Espírito, presença de Deus, graça do Senhor, para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos dar condição de continuar caminhando, para trazer a graça de Deus, para nos dar relacionamento, identidade, comunhão com o Senhor, para que nós possamos completar, uma caminhada, uma jornada completa, na presença do Senhor, até o dia de Cristo Jesus. Vamos consagrar? Levanta os céus, Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresentamos neste momento, Deus, esse copo com água, símbolo do Teu Espírito, esse pedaço de pão, o Cristo vivo que morreu por nós. Deus, nós consagramos a Ti, nós colocamos a Tua presença, e cremos Deus, quando ingerirmos, quando comermos e bebemos, seremos sustentados e alimentados pelo Senhor, seremos fortalecidos em Ti, pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade que está em nossa vida, Deus. Nós apresentamos e consagramos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Pode comer e pode beber Senhor Todo-Poderoso Deus Somos participantes Do Senhor Temos uma aliança Contigo que é eterno a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece sendo fiel em todas as coisas. Sustenta esse povo, Deus, na força do Teu poder, até que eles possam completar a caminhada na Tua presença. Até o dia que eles forem recolhidos, Deus, ou que eles forem levantados aos céus pelo Teu Espírito, para terem um encontro com Cristo, Jesus. Mas que o Senhor possa preservá-los para a eternidade, na Tua presença abençoando, provendo, dando graça a Deus, trazendo a Tua presença na vida deles, os fortalecendo Deus, para que possam lutar o bom combate, para que possam confrontar o inimigo, para que possam resistir Deus, à ação do mal, e em tudo, permanecerem firmados no Senhor, e na Tua santa e doce presença, eu os abençoo nessa noite, no nome do Senhor Jesus Se você pode aplaudir o Senhor Faça isso, aplauda o nosso Deus Bendiga ao Todo Poderoso Porque o nosso Senhor Ele é fiel Aproveitando que você está de pé Levante as suas mãos Você tem ali a bandeira do Brasil Representando nossa nação A bandeira de Minas Gerais Representando o nosso estado Belo Horizonte, a cidade em que nós moramos tem ali a, a bandeira da igreja do Evangelho quadrangular. Tem nesse quadro os nossos missionários na casa de lei. Pastor Stefano e Pastor Leandro. E você pode lembrar de cada nação, de cada pátria, de cada etnia, de cada raça, de cada língua que existe nesse mundo. E você, como quem é revestido de Cristo, pode orar. Porque Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai mover as suas poderosas mãos. E através do seu clamor, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Vamos orar neste momento? Senhor Todo-Poderoso Deus. Nós queremos apresentar ao Senhor neste momento, Deus. Cada país, cada nação desse mundo, Deus. Pedindo ao Senhor que o Evangelho, que a boa notícia, seja pregada, que eles possam ouvir falar de Cristo, e se converter ao Evangelho, abrindo o coração para o Senhor Deus, e serem todos eles abençoados, serem sarados, serem curados, serem tratados pelo Senhor Deus, alcançarem na Tua presença, o conhecimento de Cristo, e terem salvação para as suas almas, olha para o Brasil Deus, eu repreendo o Espírito da idolatria, Deus, Deus, o roubo, o crime, o adultério, a pornografia, a corrupção, eu repreendo a ação de Satanás, o Espírito de Morte, Deus, que impera no mundo, ainda no Brasil, Deus, essa pandemia, nós repreendemos o no nome de Jesus, e clamamos por saúde, por cura, por libertação, pelo Teu poder, pela ação da Tua Graça, Deus, abençoa o nosso na, a nossa nação, o nosso país, abençoa o Brasil, abençoa o nosso Estado, abençoa Belo Horizonte, Deus... Abençoa os nossos irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular, Senhor Deus Abençoa com graça Abençoa aonde existir um cristão fiel Um crente fiel à tua palavra Independente da denominação que está Deus, se há um desejo de servir ao Deus verdadeiro Servindo com integridade Abençoa com graça, Deus Oramos também, Deus pelos nossos representantes das casas de leis, Deus. Pelo pastor Estéfano, pelo pastor Leandro, Deus. Abençoa a vida deles, aonde eles estão. Porque lá nós não podemos entrar. Mas eles nos representam lá. Representam Deus, o Evangelho. Representam os cristãos. Representam a nossa vida. Que lá eles sejam usados pelo Senhor. Com autoridade, com poder. Com graça, Deus, esse bom Deus é um ano de eleição, ensina a cada cristão, Deus, a cada crente verdadeiro, escolher um representante, Deus que teme ao Senhor, que tem o temor da tua palavra e que possa nos representar, conhecendo a tua vontade, Deus todo o desejo do inimigo, todo o intento de Satanás e dos demônios, de instaurar aqui no Brasil um sistema político falido, que serve a Satanás e que haja nos propósitos deus, dele seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus, nós cremos no agir do Senhor… Mas nós não nos eximimos da nossa responsabilidade Quando vamos exercer o nosso direito de voto Ensina esse povo a escolher Ensina esse povo, Deus, a olhar com os teus olhos A discernir entre a ação de Satanás e dos demônios E entre a ação do Senhor e que possamos escolher da melhor maneira possível Nós Amém. abençoamos Deus A vida do pastor Leandro Do pastor Estéfano. Abençoamos essa noite A vida do pastor Mário Do pastor Antônio Do pastor Itamar Amém. Oh Deus do pastor Altair Oramos pela vida do nosso pastor O pastor Robson abençoa, abençoa com graça, dá autoridade a eles, dá orientação da Tua Palavra, dá direção, dá unção e dá poder, para que possam nos representar, aonde eles estiverem Amém. nós oramos, e os abençoamos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.